0: Bienvenidos a Reconcíliate con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natura. Aquí podrán conocer las valiosas enseñanzas que hemos recogido en 40 años de historia, trabajando de la mano de las comunidades y articulando su conocimiento empírico con el científico de nuestros profesionales, transformando así el vínculo de la sociedad con la naturaleza. Recuerden que sin importar dónde nos encontremos, siempre podremos sumar y tener un rol claro en la conservación de la biodiversidad. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para enterarte de toda nuestra programación y acompáñanos en este viaje sin retorno hacia la conservación, el cuidado de los ecosistemas y la vida de todas las especies en el planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar de la naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reconciliate con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natura. Una de las cosas que nos cambió el mundo en los últimos años fue el COVID. Podríamos hablar que en nuestra historia hay un antes y un después del COVID. Y hay muchas historias alrededor de por qué sucedió. Una de esas tiene que ver con el uso de animales para consumo, y por ello, pues, una, una pandemia detrás de todo esto. Y de ese tema vamos a hablar hoy, de las enfermedades zoonóticas y esa implicación que tiene para todos los seres vivos, porque pues no solo para nosotros como humanos, sino también para los animales. Por eso hoy tenemos dos invitados. Eh, Pedro Mayor, presidente de Confauna, que es el grupo de Manejo de Fauna Silvestre de Latinoamérica y el Caribe y Luz Daria Acevedo de WCS que nos vienen a contar un poquito de qué se trata todo este tema porque post pandemia creo que tratamos de olvidarnos del tema y no hablar mucho de él. Pedro, cuéntanos un poquito de ti, bienvenido.
1: Muchas gracias. El... Bien, como ya has comentado, soy presidente de Confauna y también soy, eh, de hecho esa es la entidad que me paga, ¿no? eh, la Universidad Autónoma de Barcelona, donde trabajo como profesor e investigador. ¿no?
0: Muchas gracias, Pedro. Luz Dari, cuéntanos un
2: poquito de ti. Bueno, pues yo soy veterinaria y epidemióloga. Y mmm, actualmente, desde hace 11 años, estoy coordinando el programa de salud de WCS Colombia, que es la Sociedad para la Vida Silvestre.
0: Muchas gracias, Luz Dari. Bueno, comencemos hablando, ¿qué es eso de la salud, las enfermedades? ¿De qué se trata eso, Pedro?
1: Bien, el... aparentemente sencillo, pero no es tan sencillo, porque lógicamente los conceptos han ido cambiando y siguen cambiando. ¿no? De hecho, el paradigma que hay detrás de lo que es ser, ser sano, ¿no? de lo que es ser salud, está después de la pandemia, pues está un poco movidito. Entonces podríamos considerar que tú estás sano cuando tienes plenitud ¿no? fisiológica y te permite proyectarte en toda tu actividad. ¿Bien? Cuando esa plenitud la pierdes y estás anormal, alterada, es cuando entras en una enfermedad. Tienes una enfermedad. Ahora bien, enfermedades hay muchos tipos. Las pendibles no las causan todas las enfermedades, son determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos enfermedades, por ejemplo, debido a... Bueno, últimamente hemos estado viendo el, el tema de enfermedades mentales. Uh -huh. Y estos no son agentes infecciosos, por ejemplo. Uh -huh. Tenemos enfermedades debidas a tóxicos, que pueden ser metales pesados, por ejemplo. Fosforados, compuestos que podemos estar ingiriendo. Pero tampoco son infecciosos, ¿no? Entonces, por último, podríamos decir que sí que tenemos los infecciosos. Y estos agentes infecciosos, llámense virus, bacterias, hongos, llámense parásitos... Son los que en estos momentos pues, nos asustan bastante. Y a estos los llamamos patógenos. Patógeno es aquel capaz de crear una enfermedad. Uh -huh. Pero no tenemos que pagar justos por pecadores. No todos los virus son patógenos. Okay. no Por ejemplo, ni todas las bacterias. Y hoy en día hay una búsqueda desaforada de virus que puedan estar afectando a las personas. Y y lo dejo para, para continuar con la conversación después, eh, la presencia de un virus no tiene por qué crear una enfermedad. Puedes tener un virus y no estar enfermo. Es decir, ahí hay otros elementos. Entonces ahí es donde empieza la, la, la riqueza de lo que es trabajar en salud. Porque tenemos muchos otros elementos que están entrando ahí en medio. No simplemente encontrar, si tienes un, par, eh, un patógeno, ya es símbolo de, de, de estar enfermo. No, hay mucho más. ¿no? Espero que a lo largo de la conversación podamos ir poco a poco ajustando más esto.
0: Pues me surgió ahí una duda de una vez, y es como, supongo que la, me dices si estoy errada, como la enfermedad es si el virus se desarrolla, ¿sí? ¿O presenta pues sí. síntomas? o.
1: Exacto. Si, si le damos cabida, digamos, el, el, los virus, los patógenos, uh -huh. no son capaces de eh, entrar en tu cuerpo, porque los virus al fin y al cabo lo que hacen es buscarse su subsistencia. ¿No? O sea, ecológicamente tienen funciones y lo único que quieren es comer como nosotros, al fin y al cabo, ¿no? solo que necesitan un sustrato. El sustrato somos pues, los otros organismos. Y estos organismos cogen lo cogemos el nombre de hospedador ¿no? uh -huh. Entonces, si nosotros son, tenemos un sistema inmunológico capaz de enfrentarles, entonces no se desarrolla enfermedad.
0: Ok. Bueno, Luzari, cuéntanos entonces ahí qué... ¿Qué es una enfermedad zoonótica? Porque ya Pedro nos dio como un contexto para entender un poco de qué se tratan las enfermedades y estar saludable, pero en este caso, ¿qué, qué sería una enfermedad zoonótica?
2: Hablamos de zoonosis, cuando estas enfermedades, como las que estábamos ahorita, cuando hay esas infecciones, presentación de síntomas, etc., se presentan, en, por ejemplo, en los animales y resulta que brincan, saltan a los seres humanos. O cuando de los seres humanos, estas enfermedades pueden pasar a los animales. Y en los animales, cuando también sucede esa transmisión entre los que están en la vida silvestre, en las áreas naturales, y estos que son ya más cercanos al ser humano, los animales domésticos. En el pasado casi se hablaba siempre de zoonosis, cuando, ah, cuando muy, de forma muy antropocéntrica, ¿sí? zoonosis es... ¿Qué animales, o si sí, de dónde salen esas enfermedades de los animales que pueden afectar al ser humano, pero ya en los últimos años, sobre todo en la última década, se está haciendo también un poco más de fuerza. Y este concepto que se está moviendo más ahora, que es el de una salud, se ve como más en equilibrio. Que pues la transmisión puede suceder en cualquier momento de una vía a otra. Okay. Entonces, la zoonosis es en qué estamos conectados, o sea, cuáles son los patógenos que estamos compartiendo. O que de un momento a otro pueden saltar de una vía a otra y aparecer con un nuevo hospedero, ¿sí? Que pues esas son las que también se conocen como las enfermedades que emergen. O algunas que estaban quietas y vuelven y reemergen. Entonces, esas son las enfermedades emergentes, reemergentes, que la, pues todas son, la mayoría son. ¿sí?
0: O sea, lo que quiere decir ahí es que más o menos nosotros tenemos que compartir ciertas características con el otro organismo para que puedan.
2: Sí, o tenemos un, 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 agentes patógenos muy inteligentes que cambian, mm. se transforman, mutan, entonces también se adaptan a nosotros. Sí, cuando,
0: cuando yo escucho la palabra so enfermedades zoonóticas o la frase, porque no son dos palabras, <risa> eh, si uno piensa, digamos, por ejemplo, no sé, en la rabia, ¿sí? Que es como, como una de Bastante las enfermedades conocidas. más conocidas y que además no tiene que ser ser con la fauna silvestre, sino con mi perro que vive conmigo, ¿sí? Pero eh, cuéntanos o cuéntenme los dos si tienen alguna, alguna idea de cuál podría ser una al, al revés, o sea, que nosotros le transmitamos a los animales. Esa, por ejemplo, eso me causa curiosidad porque pues creo que no le paramos muchas bolas, ¿no? Siempre pensamos es en lo que nos contagian a nosotros, pero no lo que nosotros contagiamos.
2: O no se llega a veces a, al diagnóstico. Por ejemplo, hay síntomas compartidos. De hecho, en la pandemia, pues apareció primero el virus o se empezó a notar más en los seres humanos. Cuando después de unos meses empezamos a notar que entonces ya estaba en gatos, ya había reportes en animales domésticos. Y por ejemplo, en estos que son mascotas, pero que son, vienen de cría como por ejemplo los hurones, y que tenían totalmente compatibilidad con síntomas que incluso a veces en algunos animales se vio muy marcada, incluso muerte. Entonces también síntomas respiratorios, ¿sí? Pero esto pasó, desde, o sea, este coronavirus pasó del ser humano a los animales. Eso es como un ejemplo muy reciente.
0: Ah, ok. O sea, no fue al revés.
2: Bueno, pues se, se especula ah. mucho del <risa> origen, ¿no? Y yo le voto... <risa>
1: Bueno, claro, todavía está muy incierto, sí, todavía, todavía. Muchas, hay muchas, mucha discusión sobre el origen, ¿no? el, lo que sí que sabemos es después, ¿no? es lo que ha pasado y lo que está comentando Luz, ¿no? y de los humanos, y también porque el, el, como fue una gran población ¿no? la infectada, cuando tienes una gran población infectada le das mucha más posibilidad a ese virus, en concreto, a, a, a mutar ¿no? y entonces a, a crear su adaptación a otros a otros seres vivos que están cerca. Pero el origen en sí todavía no está muy claro. Se hablaba de un pangolín, uh -huh. ¿no? Ahora se habla más del murciélago, pero bueno, el, el es, hacer un rastreo es bastante más complicado.
0: Y está el laboratorios y conspiraciones y... Etcétera, etcétera. Y extraterrestres.
1: Y... teorías, sí. También sí, 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 también, sí. Es sí. Teoría. El, también sucede, solo un, solo un apunte, el, el, ahora tenemos el, digamos, el registro del COVID que es bastante reciente y se ha podido rastrear con, con bastante facilidad, pero pensemos que tenemos muchas enfermedades que están establecidas de alguna forma en el pasado y ya no sabemos dónde empezó. Uh -huh. ¿no? Simplemente sabemos que comparten hospedadores. El origen, ciertamente, quizás no, no sea tan importante, ¿no? simplemente que, que es la adaptabilidad que tienen ciertos virus más que otros eh, en, en buscar nuevos hospedadores. Otra cosa, tengamos en cuenta que las enfermedades de, las, de todas las enfermedades infecciosas, ya habíamos dicho antes que no todas las enfermedades son uh -huh. infecciosas, de las enfermedades infecciosas, pues, entre el 60% no, se conoce eh, en la participación de un hospedador animal. Uh -huh. ah, es okay. decir, son zoonosis. ¿no? Y eso no es que sea solo el 60%, simplemente es lo conocido. Sí. En, en la medida que vayamos entendiendo mejor ¿no? eh, los patógenos, pues podremos ir aumentando, porque lo normal es que sea mucho más
2: alto.
0: Sí, y creo que además uno se sorprende mucho por el tema, pero realidad, en realidad mientras solas yo pensaba, pues bueno, es que nosotros los seres humanos también somos animales. Así que pues somos de un mismo reino, pues esas compatibilidades que tenemos con otras especies pues nos llevan a tener esas, uh -huh. digamos, eh, vulnerabilidades, por así decirlo, o ellos vulnerables frente a nosotros, que también eh, es el otro tema. Eh, otra de las cosas que yo creo que causan mucha curiosidad y quiero preguntarlo es eso que tú hablabas del origen, ¿no? Porque muchas enfermedades que sabemos que, que, o que, o que por lo menos la historia cuenta, que son zoonóticas o tienen inicios ahí, eh, uno queda como, pero, o sea, ¿cómo pasó de tal animal al ser humano? no En el caso pues, del, del COVID, como tú lo dijiste, una de las teorías más fuertes, por lo menos, es que comen murciélagos y el murciélago estaba infectado. Pero, con, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades, con un, como el VIH, que se supone comenzó en un primate, uno queda como... El primate lo mordió. ¿Qué pasó? <risa> bueno,
1: el, el, la teoría dice que, que fueron sin un simio, en chimpancé, ¿no? y que fue un virus de la inmunodeficiencia ¿no? y de esa especie. Y se observó otra, haciendo búsqueda retroactiva ¿no? hacia atrás, pues se, se observó que los primeros pacientes eran pues, cazadores de, de chimpancés. ¿no? Pues mm. de, ahí, de ahí sale pues, la teoría. ¿El que será cierto o no cierto? Cuando no. Siguen habiendo siempre pues, ciertas eh, hipótesis ¿no? que dicen que fue creado, sintetizado en laboratorio. Bueno, eh, sabemos el, el, lo principal es la dinámica, uh -huh. ¿no? Y la dinámica y el por qué, ¿no? Nos quedemos solo en el patógeno. Lo importante es el por qué un virus salta. Hace el spillover este, ¿no? Eh, podemos estar forzando ¿no? eh, a que se, se produzca ese salto. Y lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Uh -huh. ¿vale? y primero pensemos, tengamos claro que el virus es un ser vivo, es biodiversidad, tiene funciones ecológicas. ¿vale? Tiene funciones ecológicas de control de poblaciones. Uh -huh. Cuando tenemos una población que está sobre, muy abundante, pues entonces es más probable que entre un virus y se disemine, se transmite ¿no? y entonces pues, afecte a la población en sí, disminuyendo su población. Por lo tanto, controla. ¿no? O sea, no simplemente un diablo, un satán, ¿no? como a veces lo estamos conceptuando. ¿no? Es importante que existan, si no existen, habría des uh -huh. desequilibrios poblacionales y ecosistémicos. ¿vale? Entonces, imaginemos ahora, por ejemplo, que tenemos un virus que es especial especialista de un tipo de hospedador, es de, de un mamífero. En uh -huh. concreto. ¿Bien? Imaginemos entonces que ese, ese mamífero, por alguna razón, empieza a bajar sus poblaciones. ¿Bien? Y poco a poco hay menos. ¿Vale? Imaginemos que el virus llega un momento que, entre comillas, se sienta correlado, Va a buscar su supervivencia. Entonces lo que hace es buscar otro, otro hospedador. Buscará sustituir. ¿no? El hospedador por otro. El que tenga más abundante quizás, el que, el que se pueda adaptar al que, el que sea filogenéticamente, o sea, genéticamente más cercano, ¿no? Pero se le está forzando. Esto lo comento porque el, tenemos que tener una amplia, una amplia visión de lo que es enfermedad, de lo que es salud, ¿no? Porque la pérdida de biodiversidad está, es uno de los grandes factores que nosotros estamos hipotetizando, bueno, nosotros no, mucha gente, ¿no? que está provocando esos saltos y ¿sí esas nuevas tomases. ¿no?
2: Ya que me... dale, dale. Y yo frente a eso quiero agregar lo siguiente, es, pues es como que eh, justo ahora que nos vamos a reunir para un congreso de conservación, muchos de los que trabajamos en conservación eh, empezamos a ver esos orígenes, ¿no? uh -huh. tratamos de ver dónde están esos posibles puntos de, o factores que hay que empezar a revisar como con más detalle. Y nosotros, por lo menos, en, en lo que vemos en vida silvestre, hay dos... ¿Qué pasa? Pues que tenemos desbalances, ¿sí? Y tenemos como dos vías muy claras de cómo, por ejemplo, eh, ahorita ustedes mencionaban cuando eso sucede, cuando el origen es, por ejemplo, un simio, un primate, un animal silvestre, ¿cómo es que eso tan lejano que está por allá en la selva llega a nosotros, uh -huh. ¿cierto? Entonces, pues, parte de lo que está sucediendo en, el ori en, ese, en descubrir esos orígenes es que nosotros cada vez estamos más cerca, estamos rompiendo unas barreras. Eso implica que o estamos más cerca de los animales porque los sacamos, o sea, eso es lo que también ve uno con tráfico de vida silvestre, sobre todo con piezas, con fauna, por ejemplo, el pangolín es uno de los más traficados del mundo, y o que yo me entre al bosque porque quiero pues, hacer, utilizar parte de ese bosque, entonces si yo entro, talo, y cambio un poco ese balance que está en ese bosque, estoy cambiando cierto equilibrio como lo que explicaba ahora, pero entonces está el balance de esa población, pero si yo hago que esa población se me, se me mueva porque ya no tiene nada dicta o porque disminuye el número de individuos y yo estoy más cerca, pues yo estoy expuesto. Entonces, con esos desbalances y las actividades que el ser humano realiza, estamos rompiendo barreras ¿sí? y estamos cada vez más expuestos. Entonces, estas enfermedades son las que conocemos, las, algunas las conocemos, otras hay muchas que están por explicarse, pero seguiremos encontrando más, porque cada especie, cada individuo que está en esa vida silvestre tiene sus propios patógenos. Uh -huh. Y cuando entran en desequilibrio, nos saltan a nosotros muchas cosas que todavía no conocemos y por eso hoy todo en día todavía no conocemos el origen, por ejemplo, de esta pandemia reciente.
0: No podría pensar que ahí hay un tema de relacionamiento con la naturaleza, ¿no? O sea, nuestro no adecuado relacionamiento nuestro no adecuado uso y manejo de la fauna silvestre. Uso cuestión. no regulado. Exacto.
1: Absolutamente. El regulado, el no regulado, todo, de hecho, ¿eh? porque el, tenemos que entender la, la salud como integral, uh -huh. ¿no? porque la realidad es integra, está fraccionada. Nosotros fraccionamos el conocimiento para hacerlo un poquito más accesible, ¿no? O sea, ahí sale un médico, un veterinario, sale un ingeniero o... o sale un profesor, por ejemplo, no pero la realidad es continua el problema de la salud es continua y afecta mucho más allá de lo que podemos ver por eso es el, es el tema de que tenemos que cambiar el paradigma de cómo conceptuar lo que es la, la salud ¿no? eh, ahora se está haciendo muchísima fuerza con el tema de la astrosis por el tema del COVID, pero si no hubiéramos tenido un COVID habría, mm. habríamos seguido con, con la mente cuadrada ¿no? pensando que el patógeno es igual a la enfermedad y si tienes patógeno estás enfermo, punto y final y no es así, o sea, Luz lo ha hecho perfecto, ¿no? O sea, ahí es multifactorial y todavía estamos aprendiendo. Nos falta muchísimo en los orígenes y en las consecuencias. El efecto mariposa es súper claro.
0: Incluso, ¿sabes qué? Yo, cuando tú dices como les estamos prestando más atención, yo a veces creo que parece como si no hubiera pasado porque nadie le está prestando atención, o sea, no está pasando nada alrededor de lo que pasó con el COVID, o sea, pasó, hicimos, bueno, no, nos detuvo el mundo, hubo muchas muertes, pero al final ahorita nos están tomando decisiones realmente importantes frente a, a esas enfermedades zoonóticas y a, y a regular esa relación que tenemos nosotros con la naturaleza. Para entender un poquito mejor, Pedro, cuéntanos porque hay un tema que es la medicina y la conservación, que se dedica a esto, a, a estudiar este tema. Que uno pensaría, pues, que nadie está prestándole atención, pero que sí hay gente trabajando en esto como ustedes, ¿de qué se trata eso?
1: Bien. A ver, la medicina de la conservación, pues bueno, el nombre ya, ya, ya habla de especies a conservar, ¿no? Especies silvestres a conservar, pues entonces es, el, digamos, el estudio de las enfermedades ¿no? que afectan a estas especies y cuál es el impacto que puede, cre puede crear, ¿no? El que además está algunas de estas o muchas de estas enfermedades puedan tener importancia de cara a salud pública, es decir, a los humanos, pues, entonces, que son las tonosis, pues entonces ahí es cuando se pueden juntar, ¿no? y se, se, se yuxtaponen doble, ¿no? doble objetivo, ¿no? y es eh, lo que nos preocupa a los humanos. La visión antropocéntrica, Luis lo ha comentado antes, es preponderante. Hemos pasado de trabajar la medicina como patógeno y medicamento, ¿no? A, a, a intentar ver lo que es la, la, la salud global, entendida como eh, todo lo que pasa en un rinconcito del mundo afecta a la otra, al otro rincón del mundo, a una salud integral donde ya no es a nivel geográfico sino en todas las facetas de la vida de las personas, a una salud ecosistémica donde ya no son las personas y poco a poco nos vamos saliendo de lo antropocéntrico ¿no? salud, eh, donde todos los elementos de un ecosistema incluido lo humano ¿vale? pero no céntrico en lo humano ¿no? uh -huh. son importantes hasta una salud planetaria que al fin y al cabo lo que hace es englobar todo eso juntito es decir, el cosmos uh
0: -huh.
1: ¿No? ¿quieres entenderlo? necesitamos entender el cosmos eso no lo vamos a hacer, vamos a ir poco a poco ¿vale? Bueno, hay que tener eh, mucha paciencia. Una partecita es la medicina de la conservación. Pero trabajar solo en medicina de la conservación es trabajar fragmentado. ¿No? Es importante... Necesitamos interdisciplinaridad porque el mundo es interdependiente. Uh -huh. ¿No? Y ese es el gran reto. O sea, ahora tenemos... Estamos, se está construyendo un marco teórico. Todavía no sabemos cómo trabajar porque... Eh, no estamos trabajando dentro del One Health, ¿verdad? No, pero estamos creando un, digamos, un, un patrón mental sobre el cual ir desarrollando.
0: Cuando, como para entenderlo mejor, cuando uno habla de medicina la conservación, ¿podría referirse a cómo mantener un equilibrio en la salud de todas las especies con el fin de conservarlas a ellas y a sus ecosistemas? ¿O como, oh, estoy lejos de.? de esa explicación
1: <risa> la medicina de la conservación es mucho más pragmática y okay. va dirigido más al sigue siendo medicina, fíjate, uh -huh. no estamos hablando de salud hablamos de medicina okay. entonces está dirigida a un patógeno, a una enfermedad ah, okay. ¿no? yeah. o sea, estamos de alguna forma y, y desde mi, muy, muy, mi opinión humilde ¿no? que podemos estar completamente de, en desacuerdo sin problema, por eso estaremos discutiendo la medicina es un concepto ya del siglo XX
2: sí <risa> sí, eso iba a a mencionar ahora, pues es que ese, ese concepto evolucionó, eso era como en los años 2000 cuando estaban boom, sobre todo sí, como al principio de los años 2000. En el 2004 se trabajaron los principios de Manhattan y hablaban un poco de este trabajo más interdisciplinario, de dejar de ver que la salud solo lo atienden los médicos uh -huh. cuando hay una cantidad de factores que hay que ver antes de que suceda el brote o que suceda una persona enferma o un síntoma. Hay que ver un montón de factores para... Incidir más en la prevención que en atender la emergencia porque a veces atender la emergencia es un poco más, es muy costoso, pero además hay, a veces no hay nada que hacer. ¿sí? Entonces el, ese, ese término evolucionó más a una salud. ¿sí? Uh -huh. ya, de hecho eso se, se reafirmó en los principios de Berlín justo antes de la pandemia y mmm, todo esto es como una, una reafirmación del llamado a los gobiernos a trabajar pensando en que la salud no le corresponde solo a, un, a una partecita del gobierno, sino que es un trabajo en equipo. Y lo que promueve este concepto, antes medicina y conservación ahora una salud, eh, un planeta, un futuro, y todo este uno, 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 que pues ustedes vieron todo lo que pasó en el G20 en, en India, es pensando ya en un bienestar, el bienestar humano, pero también el bienestar del planeta. Y ese concepto, busca mucho, hace el llamado a hacer un trabajo más integral, ¿sí? Por ejemplo, ahora en salud, pues no, si no habla de solamente de conservación, yo no puedo hacer trabajo en conservación si no estoy pensando en trabajar con el economista, con el ingeniero ambiental, con el que está haciendo la vía, con el campesino que está cultivando, o sea, hay que pensar de forma integral quiénes son los actores en un territorio para que en conjunto se construyan planificadamente, ¿sí? las acciones que vengan a futuro porque todos se van a ver beneficiados o afectados. Y este concepto o lo que se promueve desde, si es que yo soy veterinario o el médico o el económico o el que está en el gobierno o el que está en el territorio, como cada uno tiene una, un papel importante en hacer parte de ese bienestar y de construir juntos. Y yo siento que la pandemia se hizo como un poco de, como que me removió, pero... Por lo menos yo hablo del pueblo latinoamericano y sobre todo los países vecinos que es como WCC se ha movido ahora hace, o sea, en los años más recientes desde el tema de tráfico, desde el tema de salud, pues que apagamos incendios, ¿sí? o sea como que sí. se atendió la emergencia, llegaron las vacunas y seguimos con la deforestación, seguimos cazando animales para tenerlos de mascotas o para consumirlos o para venderlos y exportarlos a sacarlos ilegalmente a otros lados. Seguimos entrando al bosque y hablando, pues, sin ninguna medida, etc. Seguimos cercando humedales, o sea, son muchas las acciones que no se piensan que eso se devuelve, puede que no en el corto plazo, pero sí a futuras generaciones. Entonces también el concepto busca trabajar de manera que pensemos un poco en acciones más planificadas y conjuntas. Que por ejemplo, si hay un el ministerio no sé, de infraestructura y vías, Está pensando en hacer una carretera, tiene que pensar en cuáles son los impactos que pueden tener las comunidades en su salud, ¿sí? Y también, por ejemplo, esos eh, recursos que usan esas comunidades. Entonces, por ejemplo, si es fauna de la que ellos viven para el consumo diario, o el árbol, o las plantaciones. Entonces, todas esas dinámicas y cada vez que intervenimos, esos puntos de origen de nuevas pandemias o de nuevos brotes sí hay que ser más cuidadosos y eso está en la planificación, no es como el llamado que se hace desde este concepto y es en el que está trabajando en este momento, ya no la OMS sola, sino está la ONSA, que es la Organización Mundial para la Salud Animal, también está la FAO, también está el PENUMA, entonces todos ellos están trabajando en conjunto para pensar en un tratado que nos permita en conjunto organizar acciones y que los países se comprometan como se ha hecho con otros acuerdos internacionales en la medida que eso se adopta ya a nivel local, empiezan a registrarse pues, planes de acción desde lo más local a lo nacional, si es el caso, y se adopta, por ejemplo, por norma. Sabemos que eso no es la manera perfecta de hacerlo, pero es un paso. sí, Y son como los pasos que por lo menos nosotros estamos percibiendo ahora. Y de hecho, pues ahora con el mo con motivo del Sin Fauna, pues, también buscamos reunir autores para discutir estos temas. Sí,
0: cuando te escucho y cuando escucho a Pedro, yo creo que la palabra clave aquí es prevención. Al final lo que busca esto es prevenir eh, pandemias futuras, pero además que siga la degradación de los ecosistemas, que pues es uno de los tres grandes problemas globales. Así que pues creo que así lleva el tema.
2: Sí, pero no solo pandemias. O sea, pan, los agentes infecciosos son un pedacito de lo que afecta este equilibrio. Pero por ejemplo... En los últimos años es muy fuerte lo que hemos visto también en toxicidad del suelo, del agua. así, eh, Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la minería cuando se hace un mal uso de estos, por ejemplo, el mercurio. Y cómo eso afecta a la fauna que consumen las comunidades indígenas, ¿sí? que está viviendo ese río y de lo que se mueve allí. Eh, son evaluaciones que se necesitan hacer. Como Yo pienso que hay que pensar, en, aunque se me es redundante, en que, la salud es un servicio ecosistémico que se presta desde el ambiente uh -huh. y que se debe incluir en la planificación como se incluyen otros, otros ítems, otros elementos que deben evaluarse y que deben monitorearse después de que se hace un cambio, porque el desarrollo es necesario o sea, que es necesario construir carreteras es necesario construir puentes hidroeléctricas para que las personas o más, más comunidades tengan acceso a sus beneficios pero si eso no se planifica después vamos a tener también, vamos a estar perjudicados, entonces ahí disfrute por un tiempo pero después y a eso se suma pues toda la afectación que tenemos también, cambio climático, globalización, todo eso o sea es, son muchas las vías en las que estas afectaciones pueden darse de un momento y trascender una nación sí afectar a toda una región incluso pues, a nivel mundial
0: me gusta mucho lo que dijiste sobre que la salud es un servicio ecosistémico que presta la naturaleza. Creo que ninguno lo vemos así y está muy chévere porque es entender que así como el agua, el aire, sí, que no lo necesitamos para vivir, pues la salud también la necesitamos para vivir. Porque si no, pues no vamos a vivir bien o nos vamos a morir. Y entender eso está muy, muy chévere. Esto está muy... Muy interesante, creo que la gente que nos está escuchando también dirá como quiero saber más, eh, mejor dicho, Pedro cuéntanos dónde vamos a saber más sobre este tema.
1: Uf, dónde vamos a saber, fíjate que les estaba pensando, escuchando a, a Luz, eh, que, que no solo son las pandemias lo que existe aquí que a nivel infeccioso, no hay, hay lo que se llama enfermedades olvidadas. ¿No? Y se llama eso, olvidadas, ¿Por porque afecta generalmente a, a, a sectores de población, a sociedades olvidados, ¿no? generalmente rurales. Y porque son enfermedades desatendidas. ¿no? Entonces, ¿por dónde podemos aprender más? Es inacabable. Es inacabable aquello. Enfermedades que pensábamos que están controladas, como las alimentarias, todas las que están transportadas o llevadas por el, donde el agua, ¿no? la, la agua es en condición y en cantidad. ¿no? Eh, es fundamental pues existen y son, son muy frecuentes ¿no? de hecho recuerdo eh, creo que hay como 77 millones de personas que tienen que padecen una enfermedad de estas elementales al año que la padecen y creo que hay como unas mil, 420.000 mil personas que mueren debido a eso y la mayoría son niños lógicamente al final los igual que en, la, en el COVID en la pandemia también nos pasó lo mismo no, eh, al final siempre son los sectores más vulnerables, ¿no? los más ancianos, los más niños, los que ya tienen algo ya en su organismo que no funciona bastante bien, lo que va a caer, ¿no?
0: Los que no tienen acceso al servicio. Y vida.
1: lógicamente, eso, los que no tienen acceso al servicio son los olvidados, ¿no? Entonces fijaros, ¿por dónde, por, por dónde, tenemos que, ¿por dónde empezamos, no? Y es el gran, el gran dilema, Luz tiene toda la razón, la sociedad de bienestar exige más bienestar, quizás a lo mejor hemos llegado a un momento que en ciertos eh, sectores de población ya mejorar eh, la calidad de vida requiere mucha energía, uh -huh. sin embargo tenemos un sector pobre, no, muy pobre, donde mejorar la calidad de vida pues empieza simplemente por mejorar la calidad del agua. Uh -huh. Y con la calidad del agua, simplemente con la calidad del agua, de repente te eliminas el 50% de tus enfermedades, ¿no? Entonces quizás es una cuestión de estrategia muchas veces pero bueno, la política la verdadera política y la otra política ¿no? en, en, están siempre pues, en, en constante lucha, ¿no? Y, y no estamos ganando la partida ¿no? porque está en el barco en el que estamos ¿no? y, y es como un barco como un de ¿eh? ¿no? es el mismo, si el agujero lo tienes en proa da igual, te vas a hundir ¿no? Entonces ya es urgente ya es urgente, estamos viendo aquello, los, aquellos efectos que decían cuando éramos ya hace 20 años. Ah, eso lo van a ver nuestros hijos.
0: No, ya lo estamos no, viendo. están aquí. Sí, eh, Luz Darío lo dijo antes, lo mencionó un par de veces. Cuéntanos qué es sin fauna y dónde es que se va a discutir este tema en el marco de eso.
1: Bien, sin fauna, sin fauna es un congreso, o sea, obedece al Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía en América Latina. El Sinfauna es un congreso que, que se inició en el 1992, o sea, lleva una trayectoria larga, 30 años, en esta ocasión es la quinceava edición, ¿no? el, y se va a hacer en Santa Marta entre los días 20 y 24 de noviembre. Y el, bueno, el, el Sinfauna toca mucho una gran variedad de temas con una gran variedad de actores, y esa es la riqueza que tiene, ¿no? porque intentamos eh, juntar en las mismas mesas a, a actores locales, comunidades locales, comunidades rurales, sean indígenas, sean afros, da igual, ¿no? que expliquen, darles voz, porque tienen acallada su voz, porque tienen algo que decir, porque tienen una forma diferente de, de, de concebir el mundo. Eso es muy importante. Estamos exportando el modelo urbano ya hasta la máxima frontera, y el modelo urbano está colapsado. ¿no? necesitamos nuevas ideas y las alternativas vienen por otras sociedades que vivan de forma diferente entonces bueno, le estamos dando voz a, a ellos estamos intentando juntar al sector público entidades estatales ¿no? que son, nos guste o no o como lo hagan o como sea son los que tomadores de decisión entonces necesitamos eh, crear ambientes empáticos ¿no? para nutrirnos los unos de los otros porque se toman las decisiones ¿no? en base a qué? No, oye nos podemos ayudar ¿no? Ambientes académicos, organizaciones no gubernamentales, todos dentro del concepto de, al fin y al cabo, manejo de fauna, que es lo concreto, al fin y al cabo, es manejo de ecosistemas uh -huh. y manejo de mundo. Y tú lo has dicho muy bien al principio, eh, analicemos cómo estamos eh, conectándonos con la realidad, con el entorno, ¿no? con, con nuestro ecosistema, porque a lo mejor hay algo que tenemos que cambiar.
0: Bueno, Pedro y Luz Dari, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí. Creo que es un tema muy importante del cual hay muchísimo que hablar, pero seguramente pues, vamos a tener otros espacios para profundizar en el tema. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Hoy, como siempre, es de la Universidad EAN, Julián Pardo en el Máster, quien nos acompaña, Eliana Garzón, y nos escuchamos en una próxima oportunidad de Reconciliate con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natura.